0: ¡Atención! El siguiente programa es responsabilidad de quien lo produce y quien lo escucha. Los testimonios vertidos dentro del mismo pueden provocar una pequeña dosis de sobresalto, espanto y resquemor. Escúchelo bajo su propio riesgo y de ninguna manera lo haga solo. ¿O oh, ¿acaso está solo?
1: Apaga la luz. Enciende las velas.
2: Abramos el baúl
1: y que salgan las leyendas. Hermano de las leyendas.
3: Podcast. Artes va para el Baúl de las Leyendas. Hola, les habla Tomás Ramírez Moreno. Y a nombre de quienes realizamos el Baúl de las Leyendas, quiero agradecer a los jueces y a quienes llevan viento en popa el proyecto LPA. Nos encanta haber obtenido el premio del Mejor Podcast en la categoría de Artes, porque el Baúl de las Leyendas... ...se realiza a partir del rescate de la tradición oral de nuestros pueblos... ...de hecho, dentro de este baúl que ustedes no pueden ver... ...pero que yo tengo justo ahora aquí en mis manos... ...habitan las historias que nuestros abuelos... ...nos contaban en las noches más oscuras a la luz de una vela... ...muchas de las cuales estaban a punto de quedarse en el olvido... ...pero que hoy viven dentro de este arcón de cuatro paredes de madera... ...aquí habitan también nuestros colaboradores y amigos... Actores de teatro, cronistas, escritores, músicos, fotógrafos, diseñadores, locutores Algunos de ellos nunca habían realizado este tipo de producciones Pero este es un proyecto que se mantiene de la buena onda De quienes con mucho cariño abrimos cada año el baúl a las y los leyenderos que esperan meses enteros para que salga una nueva temporada Oigan, esto, esto también es de ustedes Y claro, no puedo ni debo olvidar a los primeros fans, nuestras familias Quienes siempre apoyan firmemente esta aventura llamada podcasting me despido de ustedes a nombre de mis compañeros de programa, Pedro Romero, Italia Lorza y Verónica Díaz, como lo hacemos al final de cada emisión, con las palabras mágicas. Abramos el baúl y que salgan las leyendas. Pues a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia modulada, a toda la gente que nos escucha a través de la radio, a todos aquellos que han prestado sus voces también, eh, por supuesto, para llevarnos eh, estas eh, bellísimas actuaciones, el tema de las leyendas, de verdad, eh, un saludo a todos ellos, Esmeralda Aragón, a Tabo Lastra, a Renata López Cristo, al buen Angelito Alonso, a nuestra querida Sonia, a Claudia, a Alejandro Jiménez... ...a Shomara Bustamante... ...a Palemón Olmedo... ...también eh, lo hacemos eh, extensivo... ...para quienes han eh, colaborado como... ...como guionistas... ...también al maestro David Luciano... ...a Angie Martínez... ...a Alexei López... ...y bueno, es que es un montón de gente la que participa... ...porque también lo han hecho cronistas... ...lo han hecho historiadores... ...lo ha hecho un montón de gente que... ...pues eh, colabora... ...con este proyecto que... ...no hace más que tratar... ...de recopilar... La tradición oral de nuestros pueblos. Así que enhorabuena y muchas gracias también por seguir eh, eh, a través eh, de la radio y a través del podcast del Baúl. Recuerden que nos pueden seguir en las diferentes plataformas como cuáles y Bielorza.
4: Estamos en Facebook e Instagram como El Baúl de las Leyendas y también síganos en Twitter como del baúl. Y bueno, Tomás, rápidamente quisiera que nos pusieran en contexto... Porque a lo mejor hay, hay personas que, que no saben de qué va este premio. Entonces, cuéntanos, por favor.
3: Este fue un premio, de verdad, nos da mucho gusto porque fue a nivel eh, Latinoamérica. Incluso entraron algunas eh, expresiones, algunos podcasts de España, no porque, bueno, se abrió prácticamente para todo el mundo. Y, pues, eh, realmente nos da muchísimo gusto que el baúl de las leyendas pues, haya obtenido una de estas eh, distinciones. En este caso fue la categoría de artes, ¿no? Así que también el agradecimiento es para ustedes que nos escuchan eh, constantemente y que esperan año a año que se abra el baúl. Sabemos que de pronto nos tardamos un poquito, nosotros también quisiéramos hacerlo más rápido, pero bueno, también eh, queremos eh, tenerles contenido siempre de calidad para seguir precisamente en el gusto de todo el público, y bueno, los invitamos a que nos escuchen en el podcast de Pedro Romero, allí también lo tenemos en diferentes plataformas, ¿no? Así es, nos pueden encontrar en la plataforma de ebooks,
0: ahí estamos, eh, bien fácil, entra usted a la página, si es que nos eh, busca desde una PC, o puede descargar la aplicación precisamente de Ebooks, o también nos pueden escuchar ya en las distintas plataformas de podcast, como es este Spotify, fíjate que hace unos días me estaban, eh, pues compartiendo que Pues en un viaje de Jutla Oaxaca Que es más o menos como de una hora Pues este pues Un amigo se aventó la Pues lleva en orden ¿eh? Desde la primera <risas> leyenda que se subió Ahorita que es temporada y que aprovechando que voy a Oaxaca Todos los días Ida y vuelta, siempre me vengo escuchando al baúl de las leyendas desde Spotify. Yo creo que mucha gente a veces quiere escucharlas otra vez y a veces nos decían, ¿me las pueden compartir? ¿Dónde las puedo conseguir? Y pues esta es una herramienta maravillosa, al menos en el podcast de Spotify, y creo que es una de las aplicaciones más usadas, y también en ebooks, que tenemos bastantes seguidores y bastantes descargas.
3: Sí, muchos seguidores, muchas descargas, sobre todo en ebooks y Spotify, es donde más estamos presentes, pero también... Para los usuarios de iOS, ahí estamos en Apple Podcast también, así que bueno, donde escucharnos sobra. Eh, bueno, haciendo un eh, pequeño paréntesis, terminando, cerrando este paréntesis eh, sobre el tema del eh, premio, no queríamos dejar de eh, pasar eh, la ocasión para agradecerles a todos los radioescuchas por eh, seguirnos, y bueno, les invitamos a que lo siguen haciendo a través de estas eh, plataformas del eh, podcast y también a través de la radio por cierto, saludamos a la gente en Santa María Huatulco ahí a través eh, de Radio Mar donde ya estamos en sintonía también en Miahuatlán de Porfirio Díaz en eh, Dinastía FM y en eh, Jutla de Crespo, a través de la Juteca Radio, en eh, 40 minutos aproximadamente, ya estaremos eh, haciendo la conexión con nuestros amigos de Estéreo 1 en la ciudad de Oaxaca.
4: Pero bueno, no tiene que esperar hasta las 9 de la noche, nos puede seguir en, en el enlace que eh, lo puede encontrar en la página en Facebook o también quienes están en nuestro grupo de Whatsapp también ya pusimos el enlace para que usted, bueno Angie, Angie nos hizo el favor de poner el enlace, gracias, muchísimas Angie, gracias bien. Angie eh, para que usted nos nos escuche y bueno estamos felices de estar con ustedes y muy agradecidos también de este nuevo reconocimiento.
3: Terroríficamente felices. Así es. Esta noche. Bueno, ahora sí nos eh, vamos con el tema de hoy que pues es eh, justamente la carreta de la muerte. Eh, un tema bastante importante para la tradición oral popular Mucho se habla de este lúgubre carruaje que vaga por las calles Sobre todo en las noches, mucha gente dice haberlo escuchado Muy pocos afirman haberlo visto, sobre todo porque existe esta creencia De que si lo ves, te mueres La muerte te lleva con su ¿no? y
4: que si no te tocaba y te empecinas en salir a verla también, ¿no?
3: Y Talibia Lorza, ¿de dónde viene el mito de la carreta de la muerte? Es importante, creo, porque, bueno, hay muchas versiones.
4: Así es. Hay muchas
3: versiones, pero ¿cuál es eh, la más importante?
4: Poco se sabe realmente del origen, pero bueno, atando cabos, hicimos algo, un, una compilación de, pues, estas pestes que estuvieron azotando a México. Resulta ser que, fíjate, desde el primer contacto con los europeos... Este contacto fue devastador para la población nativa de México. Así que se estima que antes del contacto español la población mexicana era de 15 a 30 millones y para el año de 1620 este número cayó precipitadamente a un estimado de 1.2 millones. Estamos hablando de una reducción bastante importante en la población y bueno, para hacer para ponerlos en contexto de por qué qué tiene que ver esto con la carreta de la muerte ahí les va, ahí les van algunas de las pestes que azotaron a México la viruela en 1520 el sarampión en 1530 la fiebre tifoidea en 1570 el cólera en 1830 la tuberculosis en 1882 la gripe española en 1918 la salmonella y la peste bubónica en 1907 y esto qué tiene que ver con la carreta de la muerte, preguntarán ustedes bueno resulta que, pues, no había no había medidas no había manera de lidiar con tanta muerte que, se, que ocurría entre, entre peste y peste pues eran azotes, ¿no? entonces lo que pasaba era que se organizaban para que una sola persona pasara a recoger los cadáveres a las casas y pues eh, pues era este, eh, esta carreta que iba recogiendo los cuerpos porque no se daban abasto con tanto fallecido. Entonces imagínate, eh, te estamos, estamos hablando de diferentes etapas y más o menos 10 pestes en 100 años. Entonces imagínate que ese sonido característico de la carreta que iba recogiendo los muertos, los, los cuerpos de casa en casa pues este sonido se fue quedando en, el, en la memoria colectiva de la gente.
3: Yo recuerdo sobre todo la peste post-revolucionaria, a la cual le llamaron la época del hambre justamente, incluso en muchas comunidades oaxaqueñas, y donde los alimentos escasearon, Así es. y también las enfermedades eh, pues abundaban, ¿no? Y precisamente todavía hay testimonios de gente que recuerda o que le contaban sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres incluso, de pues, estas carretas que solían eh, recoger a los muertos, eh, un testimonio que lamentablemente no lo tenemos a la mano, pero donde justamente en Nejutla de Crespo pues se hablaba de que las eh, calles estaban eh, pues atiborradas también de,
5: de, de cadáveres. cadáveres, en aquel
3: momento un pueblo mucho más pequeño, obviamente una comunidad mucho más pequeña, pero que refleja precisamente eh, no solo el temor por la carreta de la muerte, sino en este caso por una enfermedad, ¿no? el eh, miedo a que te arrebatase la vida
4: Así es, y bueno, también lo que implicaba para estas personas el hecho el simple hecho de escuchar la carreta que se acercaba ¿no? pues era como que tú sabías que iba pasando la muerte por la calle, ¿no? literal literalmente, y ahora cuando se escucha este sonido, pues es, es exactamente el, el mismo sentimiento, ¿no? Sabemos que viene por alguien. Y bueno, más más adelante, yo creo eh, ustedes van a van a ser testigo de, de por, qué, por qué lo decimos, porque el sonido tan característico de la carreta del amor. Bueno,
3: efectivamente, les va a dar un poquito de miedo, solo un poquito, <risa> solo un poquito nada más. Este, pero bueno, vamos eh, también eh, esta noche eh, Vamos a tener una serie de relatos Como lo tuvimos la semana previa La semana anterior eh, Respecto al tema del día de hoy Que es eh, justamente la carreta de la muerte eh, Pedimos a nuestra audiencia, al auditorio Que nos eh, pudiesen enviar algún eh, relato Algún testimonio Y otra vez tuvimos muy buena respuesta, Así que más adelante también ya les estaremos eh, pues eh, dando a conocer qué fue lo que nos eh, dijeron a través de eh, las redes sociales y a través de los mensajes también de audio en el eh, WhatsApp. Eh, pero vamos en este momento a escuchar eh, la primer, el primer relato de la noche, la primera cápsula de la noche. Tenemos eh, ya lo que nos preparó Verónica Díaz con eh, la carreta de la muerte y algunas versiones algunas versiones porque más adelante vamos a tener otras, vamos a escuchar el audio, la cápsula de Verónica
6: La carreta de la muerte a pesar de las diferentes versiones o leyendas contadas en cada estado, ciudad país o región, hay cosas en común. Una carreta que va dirigiendo la mismísima muerte, en busca de su víctima, para llevarlos a un lugar de donde jamás podrán regresar. Oaxaca. Aguascalientes. Y Costa Rica nos adentrarán en esta noche... al mundo de lo paranormal. La carreta de la muerte. Una leyenda escuchada por muchos. Temerosa por todos. En esta ocasión... les compartiremos tres versiones. Tres versiones que seguramente les provocará... miedo. Solo espero que esta noche puedan conciliar el sueño. Oaxaca. Esta historia tiene su origen en el estado de Oaxaca, donde la gente temerosa, sabiendo a lo siniestro que se enfrenta, se aleja de las puertas y ventanas para proteger a sus seres queridos y, ocultándose bajo sus cobijas, comenzar los rezos y plegarias que darán pie a que ese espeluznante ser se aleje de sus hogares. Muchos aseguran que se trata de una oxidada carreta que es jalada por unos enormes caballos negros cuyos ojos rojos provocan el miedo de cualquiera que se atreva a verlos, mientras que su conductor es la mismísima muerte que porta con altivez un sudario de color blanco y busca con frenesí a aquellas personas que se encuentran a altas horas de la noche en la calle. Los pobladores que la han visto, ya sea por curiosidad, valentía, o porque la desdicha así lo quiso, se desmayan ante el impacto. Y una vez conscientes, les cuentan a sus familiares o amigos lo sucedido. Sin embargo, ellos no le creen, por lo que son ignorados y considerados como unos locos. No obstante, al pasar tres días, se dan cuenta que lo narrado fue cierto. Pues el individuo que se encontró cara a cara con la carreta de la muerte, amanece sin explicación alguna, muerto con una expresión de pánico en su rostro que deja helado a quien se atreva a mirarlo, con marcas de latigazos en todo el cuerpo y la ropa toda mugrosa y deshecha como si la pobre persona hubiese sido arrastrada por varios metros. Aguascalientes Cuentan los vecinos de la hoy calle Carranza Antigua de la Merced que en ciertas noches del año aún se puede escuchar el retumbar en el pavimento de un viejo carromato, acompañado por el eco del cascoteo de los caballos. Como salida de la nada, se dibuja la figura espectral de un coche que en su pescante lleva a una horrorosa figura, tétrico y embosado, que se encarga de guiar a las bestias camino del viejo panteón de los indios. Relatan los testigos que la visión es muy corta, pero la impresión de verla les marca de por vida, ya que esa visión fugaz es un brevísimo encuentro con… La carreta de la muerte. La historia cuenta que la gente moría en la calle de una manera terrible, entre espasmos y convulsiones debido a aquella terrible peste que se desató por el año 1845. El ayuntamiento de aquel entonces tomó cartas en el asunto y entre las precisiones estaba al abrir grandes zanjones en los panteones de Guadalupe y San Marcos, para sepultar a aquellos infelices que no tuvieran dinero para su entierro. Cuenta la conceja que un día al pasar la carreta por la calle de la Merced, se detuvo a recoger el cuerpo de un hombre muy elegante. Juan recogió la carga y, como si se tratase de un saco de frijol, lo aventó al interior de la carreta entre los otros cuerpos, a lo que el moribundo se quejó y, con voz esténtórea, le dijo ayúdame, «¡Ayúdame! ¡Ayúdame por piedad!» A lo que Juan con su consabida frase le contestó «De todos modos te vas a morir». morir. ¡Maldito seas por siempre! ¡Mil veces maldito! Después ya no dijo nada a aquel pobre infeliz. Había muerto. Juan volteó de reojo y se fijó que el recién fallecido traía un sombrero muy bueno. Estirándose un poco, logró tomarlo para llevarlo a su cabeza, pero no se lo había acabado de poner cuando sintió que una mano le tomaba con mucha fuerza por el hombro y una voz muy profunda le decía al oído, «Maldito seas por tu falta de misericordia. Así como disfrutas llevar muertos, lo tendrás que hacer por siempre, por siempre». Cuenta la historia que el cojo ya no pudo emitir la palabra y en ese momento se la dio sobre el pescante del carromato para quedar muerto de horror y espanto. Dicen que al atardecer se vio llegar al panteón a la carreta con su macabra carga y su cuchero muerto. Desde entonces, cuando alguien estaba por morir, comenzaba a escuchar a una carreta que se acercaba para llevarla a su viaje al más allá y conduciendo la carreta de la muerte venía Juan el cojo. Y así por muchos años, cuando alguien moría, se utilizaba la frase Se lo cargó la carreta Y aún más, en estos tiempos modernos Hay quienes aseguran haber visto venir hacia ellos la figura fantasmal Y escuchar los cascos de los caballos golpeando el piso Ver al conductor siniestro burlándose y profiriendo al aire con voz de ultratumba Su frase favorita De, de todos, todos modos te, te vas, vas a morir, a morir. Costa Rica La carreta sin bueyes es una leyenda perteneciente al folclor costarricense acerca del espectro nocturno de una carreta que aparece por las noches y recorre las calles de algún pueblo o ciudad sin que se vean bueyes que la arrastren ni tampoco bolleros que la dirijan en general, la aparición se trata del fantasma de una carreta que deambula por las noches las callejuelas de alguna ciudad, especialmente aquellas donde viven jóvenes libertinos o matrimonios que pelean constantemente. También se comenta que aparece cerca de la casa de alguna persona que se ha vuelto muy codiciosa o un avaro que acaba de morir. En ambos casos, la presencia del espectro es una advertencia a los pobladores que corrijan su forma de vivir y busquen el buen sendero. En su libro, La Carreta Costarricense, el filósofo Constantino Láscaris señala que la leyenda de la carreta sin bueyes tuvo su origen en el impacto que causó entre la población costarricense el chirrido de las carretas que recorrían los cadáveres de las víctimas de la epidemia de cólera Morbus, después de la campaña nacional de 1856-1857 la cual causó la muerte de alrededor del 10%, unas 10.000 personas de la población del país en esa época. Quizás su origen más remoto pueda estar en las pestes que asolaron a Europa durante la Edad Media, pues los muertos de la peste negra o pulmonar eran llevados a la fosa común en carreta. Sobre el origen del fantasma hay varias versiones, la mayoría de ellas relacionadas con aspectos religiosos de castigo a algún personaje por cometer el pecado de blasfemia o sacrilegio. Sea cual sea el origen o la versión, si escuchas la carreta de la muerte, no salgas, o por curioso, estarás muerto al tercer día, al tercer día.
3: Pues eh, tendremos que sumar una forma más eh, de expresar que alguien eh, se murió, como esta que acabamos de escuchar, ya te cargó o ya te llevó la carreta. Está si es. bastante interesante, sin duda alguna. Gracias a Verónica Díaz, más adelante vamos a tener algunas otras versiones igual eh, de interesantes sobre esta variación eh, que existe regionalmente hablando y que pasa, sucede... En eh, prácticamente todas las leyendas eh, Ya nos traen eh, preparadas nuestros compañeros Algunos yo también tengo alguna más Así que bueno, va a estar bastante interesante el programa Y también eh, vamos a tener eh, sus eh, testimonios, eh, por supuesto A través eh, de los mensajes que nos han enviado Tenemos algunos eh, mensajes de texto ya, Pedro Romero Gracias a la gente que se reporta con nosotros Voy a aprovechar
0: que está la primera tanda <ríe> Antes de que crezca eh, jugos y licuados y frutas con todo y comercial La remolacha en primera fila Escuchando el baúl Saludos, Buenas noches, saludos para ellos. Muchas felicidades nos dicen por el, el premio Gracias Muchas Muchas Saludos gracias. desde Oklahoma que ya estamos listos para escucharlos Saludos para mi esposa María
4: saludos, Y mi compadre Jesús allá. Que están
0: escuchando las leyendas Muchas gracias, muchos saludos Buenas noches Tomás, estamos escuchándolos en el barrio del Arroyo Saludos a todos en cabina
4: Muchas gracias, saludos hasta el barrio del Arroyo
0: ya estamos al pendiente del baúl, te seguimos muy al pendiente desde Monte del Toro, si gustan vengan, aquí hay muchas interesantes leyendas y cómo estará la dinámica para la playera, gracias y muy buenas noches Ya vamos
3: a comentar y a Monte del Toro fuimos hace un par de años, si no mal recuerdo, grabamos eh, varias entrevistas pero nos quedamos con ganas de más porque es un lugar eh, del cual eh, se cuentan muchas cosas para la gente que no lo ubique en la carretera federal 175, para quienes son del estado de Oaxaca, esta que es Oaxaca a Puerto Escondido. Puerto Ángel. A Puerto, Puerto Ángel, Ángel, gracias. Antes eh, de llegar eh, a Ejutla de Crespo, eh, está Monte del Toro, justamente, y es un lugar del cual eh, pues se cuentan, se hablan, se dicen muchas cosas.
0: Es muy trágico. Uh, en la playera, estamos listos, señores, y escuchando la Ejuteca Radio. Hay que ganársela. Perfecto. Hay que ganársela.
4: No se pierdan el programa, escuchen atentamente. Les comparto
0: una vivencia. Hace algunos años, al regresar de un baile, en compañía de unos amigos, como a la una de la madrugada, pasamos por la calle del Granero. Escuchamos unos cascos de caballos muy fuerte por la carretera. Volteamos y no se veía nada, pero el ruido avanzaba. Uy. Se escuchaba el rodar eh, de ruedas. Nos dio escalofrío. Todos la escuchamos. El sonar de los cascos se perdió en un callejón de esa calle. No la vimos solo la escuchamos y qué bueno que no la vieron no les tocaba
4: no así les tocaba. es no les tocaba por eso es que no la vieron
0: Ay, nanita los escuchamos en el barrio Los Pinos en Jutla de Crespo saludos saludos los Pinos. buenas noches Tomás te felicito excelente programa El Baúl de las Leyendas y muy bien una pregunta eh, mi hijo en su escuela hará una estación de radio y va a contar historias de terror y a él le gustó mucho lo de Juan el Incrédulo Ah, pues
3: la uh, puede contar o la podemos compartir. Sí, claro, con mucho las gusto. Las leyendas son para eso, para, para compartirse, ¿no? ¿Son no sé. los eh, mensajes hasta el momento? Ajá. ¿Cuál es nuestro número telefónico, señor
0: Romero? Y hasta aquí lo vamos a dejar porque están llegando más. 951-307-9141. Aquí nos pueden contactar vía mensaje de texto, WhatsApp o también nos pueden llamar. Estamos para servirles.
4: Para quienes apenas nos están sintonizando, recuerden que esta noche el tema es la carreta de la muerte y que también tenemos una playera especial para usted. Así que no se, no se mueva de la transmisión, escúchenos atentamente para que usted sepa cómo se puede ganar esta playera.
3: Pues eh, nos vamos a la primera pausa y regresando le revelamos cómo, cómo se pueden ganar esta playera de la carreta de la muerte. Vamos al corte y volvemos con más leyendas. Mitos y
6: leyendas del baúl Algunos cuentan que si le quitas a un perro las lagañas y te las pones en los ojos, serás capaz de ver espíritus. Dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. No es cierto, pero sucede. El baúl de las leyendas.
3: Bueno, estamos de regreso desde el baúl de las leyendas en vivo, desde el baúl esta noche, noche de tradición, noche de terror, noche de miedo, noche de leyenda Y también queremos agradecer a la gente que nos escucha desde las bellísimas vallas de Huatulco, desde Santa María Huatulco, ahí en Radio Mar Hay también, que ir un día a Huatulco Hay que ir un día a Huatulco, a ver qué leyenda nos contarán en, ahí en Huatulco. Huatulco Los pescadores bastante. han de tener sí. cosas muy interesantes Sí, sí, sí si no, pues, por lo menos unas leyendas de las Spring Breakers, ¿no? <risa> Pensó usted en voz alta, pero, señor. Eh, sí, eh, sí, se de delató
4: muy feo, de ahora sí. Bueno,
3: este, vámonos con eh, más... Eh, ah, bueno, también estamos mandando saludos a la gente que nos escucha en Miahuatlán, eh, de Porfirio Díaz, en Dinastía, a quienes lo hacen en Ejutla, en Lejuteca, y ya en breve estaremos saludando a la gente de la ciudad de Oaxaca, a través de la frecuencia modulada Porque muchos ya nos escuchan A través de la triple De la red de redes Y gente que nos está mandando saluditos ¿verdad, Tita Libi? Así
4: es, en la página de Facebook nos dicen Bonnie Hernández, ya listo con mis niños Que les encantan las leyendas Saluditos desde California Mándenle saludos chicos
0: Hasta California, un abrazo fraterno Del parte del baúl de las leyendas
4: Tenemos saludos también para Filiberto Ramírez que nos dice Saludos desde Atlanta Saludos para Cristian Sánchez de. Nos dice: saluditos listos aquí en Veterinaria Narro para escucharlos.
3: Saludos a nuestros amigos de Veterinaria Narro
4: a Casimiro Barragán Santos estamos listos y preparados para escuchar la carreta de la muerte aquí por calle José Miguel Pérez, gracias señores por espantarnos con esas leyendas hermosas, los estamos escuchando a ver si podemos ganar la playera muchas gracias, así es, no se despegue para que puedas, pueda ganar esa playera y para Modesto Martínez que además es fan destacado, saludos, ya estamos listos, perfecto, nos da muchísimo gusto que estén pegados escuchándonos, para Geraldine Lara, por favor suban más podcasts para tener algo bueno que escuchar en el trabajo.
3: Ah, gracias. Vámonos, eh, gracias. Ya hoy va otro, ¿eh? Más, más al rato subimos otro. Eh... Y Talib, hablando de fans eh, destacados, eh, también eh, tenemos la lista de la semana. Gracias es, eh, por acompañarnos en las redes. Muchísimas
4: gracias a ustedes porque, eh, pues, ¿quiénes son nuestros fans destacados? Las personas que, aparte de que les dan like a nuestras publicaciones, nos siguen en la página de Facebook, pero además nos ayudan a compartir el contenido. Entonces, tenemos aquí saludos para ellos. Janet Morales, para Minerva Jarquín, Nayeli Regino, Blanca Aquino, para Rede, para Stephanie Ayuna, para Misael Ogarrio, para Eset Mendoza, para Alfredo Rodríguez Reyes, Katz Evely Verónica Adrián, Hernández Hernández, Jackie Mateos, Oscar Evelio Jiménez, Arale Crucecita, Mafer García, Sepúlveda Iliana, Pedro Zárate, Jimena Ugalde, Saúl Jacobo, Nita Nita, saludos a Anita Anita, que además ya nos compró playera
3: y nos contó leyenda,
4: así es, para Margarita Arronis, Natalie Bautista Herrera, Leoncio Eduardo Lidia López, Monserrat Cruz José Antonio Velasco, para Tony Elorza, mi, mi hermanito para Sandro Bustamante también, que le mandamos va? un saludo saludos por supuesto, para
3: todos ellos y ellas y recuerde que las playeras del baúl son para apoyar el proyecto así que si quieren una también están colaborando a que hayan más leyendas también les pedimos a nuestros amigos que nos apoyen a través de la página de ebooks allí hay una pestañita donde dice justamente apoyar y se pueden suscribir como en cualquier plataforma digital De verdad, pues échenos la
4: mano Sí
3: eh, Vamos a generar con esto más leyendas Más relatos, más historias, más tiempo de baúl En esto se va a traducir su apoyo
4: Haga de cuenta que nos está invitando un café al mes Así
3: Efectivamente Sí, son de hecho Bueno, voy a aventurarme a decir este desde 30 pesitos al mes.
4: Así es, si usted ¿Sí? dice bueno, parece que yo no tengo mucho bueno, no necesita demasiado para apoyar este proyecto, se puede desde poquito y créame que de poquito en poquito pues nos puede ayudar muchísimo para continuar este proyecto, si a usted le gusta eh, escuchar una leyenda eh, cada semana durante esta temporada de muertos imagínese lo que podríamos hacer durante el año pero para eso, pues necesitamos
3: de su apoyo. Se vienen eh, proyectos así que bueno, esperamos Queremos que también eh, nos puedan echar la mano, nos puedan apoyar. Eh, qué barbaridad, el tiempo pasa muy rápido, señor. Volando. Señor Pedro Romero pasa eh, muy rápido, mucho más rápido que la carreta de la muerte. <risa> bueno, <risa> sí. este, Oye, eh, tenemos ya este primer bloque de relatos eh, de la gente, estos que nos envían a través eh, de las redes sociales. Y bueno, están divididos otra vez en dos segmentos el día de hoy. Vamos a escuchar la primera parte de estos testimonios que nos hacen llegar a través de las redes estos son de ustedes vamos a escucharlos
7: Pues yo vivo en la villa de Sachila. donde vivimos es un fraccionamiento que ya está muy a la orilla, estaba en el campo prácticamente. De hecho la calle que sigue después del de fraccionamiento se llama Calle del Campo y pues ya todos son terrenos de cultivo y cosas así. Entonces cuentan que una vez en la calle Pelaxila de esquina con, con quien gola, venía un muchacho. Que iba al campo a cortar alfalfa entonces dice que justo llegando a Tiengola pues él decidió doblar ahí para salir a Pelaxila, él escuchó un ruido de una carreta pero dice que era una carreta como muy vieja y grande, y él empezó a buscar y no veía nada, entonces dobló hacia la derecha sobre Pelaxila y él escuchaba que la carreta venía delante de él, pero que no veía absolutamente nada y que buscaba y buscaba y pues no, no veía nada, cuando llegó al de la zanja, él escuchó que la garreta dio vuelta hacia el fraccionamiento con un guamuche muy grande que que él escuchó que el ruido era más fuerte y se quedó parado en el guamuche pues para ver si veía algo pero no veía nada, este, pues ahí está como digamos las dos o tres últimas lámparas para ya salir al campo ¿eh? cortó toda la alfalfa que tenía que cortar y regresó a su casa y cuando regresó a su casa su papá lo estaba esperando y le dijo que Adán había ido y que le dijo que cortara alfalfa y entonces su papá le preguntó que porque sabía. Tan temprano Y él le dijo que no Que ya era tarde Que ya iba a ser las 6 de la mañana Y su papá le dijo que no Que estaba loco Que apenas eran las 2 de la mañana Que cómo se había salido Así Que le podía pasar algo Y entonces él le contó a su papá Lo que le había pasado No. le dijo que era aire malo Que no se volviera a salir así Que por qué se había salido así Y él le dijo que porque Justo la luna estaba ya muy alta Y que él pensó que ya era muy muy tarde Pues que él pensó que ya estaba aclarando ¿no? Porque iba a amanecer y entonces ya pasó eso. y pues el muchacho se enfermó,
8: pero pues ya no dijeron si se compuso, ¿no? Hace unos ocho años aproximadamente, yo estaba en la casa, en el pueblo de Tanije, y eran como alrededor de las 3 de la mañana, cuando empezó a escucharse como que estaba lloviendo, entonces yo me levanté a quitar ropa, salí al patio, y pues estaba todo oscuro. En la calle Ignacio Allende, hay una una parte de Guamuches En un solar de Tío Inocencio Quien ya falleció hace muchos años Pero ese lugar está solo Está cerca del campo deportivo Y cerca de... O hay un carrizal que todos conocen Porque ahí siempre se ven sombras O se ve a un hombre grande Entonces ese día Yo escuché el sonido De la carreta de la muerte El cual no es otro sonido Más que el sonido De una llanta ponchada Así como se escucha el metal chocando con las piedras, así se escuchó. Yo pensé que era una camioneta vieja que pasaba por ahí. Se hacía más y más fuerte al acercarse al campo deportivo. Entonces yo empecé a caminar hacia el camino para ver quién era o, o si requerían mi apoyo. Pero para esto, mis perros salieron. Yo tenía cinco perros y salieron a ladrar, pero como si fueran a atacar a alguien. Entonces los perros salieron y se fueron en dirección del carrizal. Y de repente el sonido se, se cayó, se quedó silencio. Mis perros regresaron, regresaron sin hacer ruido ni nada de eso. Entonces, pues... Yo dije, ok, pues ya se paró y me regresé a, al cuarto Lo curioso o lo preocupante fue al otro día cuando desperté Y pues mis perros estaban tirados en el patio Como si los hubieran golpeado, como si los hubieran envenenado Porque tenían como espuma en el hocico Y tenían en los ojos una lagaña espesa, así como azulosa, gris, oscura Los intenté parar, pero se volvían a caer Y apenas si respiraban entonces mi abuelita, quien vio eso, me dijo, es que a esos perros les pegó el aire malo. Dice, hay que hacerles un somerio, pásales un huevo con una albahaca ruda. Romero ...y loción... ...siete machos... ...entonces así lo hice... ...y empecé a darles de comer... ...en el hocico dándoles leche... ...y calditos... ...el caso es de que... ...después de tres días... ...una de las perritas... ...era la única blanca... ...porque los otros eran negros... ...se murió... ...esa no, no aguantó... ...y los otros cuatro cachorros que quedaron... ...pues ellos sí... ...sí poco a poco... ...se levantaron como a la semana... ...dos semanas... ...pero parecía como si no tuvieran fuerzas en sus piernas traseras... ...pero se recuperaron con el tiempo... ...entonces nosotros no explicábamos eso... ...pero era como, como el aire que se les había quedado, ¿no? Era como ese, ese mal espíritu que los había tocado... ...entonces mi abuelita me dijo... ...cuando escuches ese tipo de cosas no salvas... ...que hay muchas cosas que pasan por acá... ...y a ti te va a llevar o te vas a morir... ...esa es mi experiencia con la carreta de la muerte...
7: Hubo una fiesta y mis papás fueron con mis sobrinos pero como estaba cerca pues decidieron irse caminando y dejaron la camioneta entonces para esto me dice mi mamá que venían como a las 12 de la noche más o menos y que venían en Pelaxil, la esquina de Coñatipá hay un, hay un restaurante muy famoso ahí que se llama El Trasmayo pero igual esa esquina dicen que está muy pesada entonces dice mi mamá que venían así caminando y ellas vieron que una carreta venía de, del campo pero que se les hizo muy extraño porque ya era muy tarde pues y entonces a mitad de la calle pues empiezan los terrenos de cultivo y solo hay como dos o tres terrenos con casas. Y dice mi mamá que vieron que la carreta venía solita, no, tra no traía quien la, quien la condujera, por así decirlo, ¿no? Y entonces cuando llegaron justo a donde estaban los terrenos de siembra, ahí hay un mangal. Dice mi mamá que vieron como la carreta se metió hacia ese terreno, pues, pero ese terreno, literal, no lo ocupan para nada, está abandonado Y que ya no salió la carreta y ni siquiera el camino en ese terreno. Dice mi mamá que le dio mucho miedo y se apuró una camina y ya llegaron a la casa y pues ya me contaron hasta el otro día.
3: parte de los eh, testimonios que tenemos para esta noche qué barbaridad todos eh, muy aterradores escuchaba por allí este caso no del sonido de la carreta me llamó mucho la atención como una llanta cuando ponchada, una ponchada, ¿no? y cuando se oye solamente el metal no es así como la describen precisamente eh, y se me hizo como también muy interesante el eh, bueno eh, interesante y terrible no también lamentable el destino de estos perritos que pues se murieron después de haber salido a ladrar o a encarar a la carreta de la muerte.
0: Pero fíjate que hay muchos perros que no mueren, sino más bien como que eh, dan esa impresión como si les hubieran pegado, porque fíjate que no tiene mucho tiempo más que yo creo que unos tres meses, que uno de los perros de, de, de un primo mío que vive al lado de, de la casa de ustedes, pues amaneció, amaneció tirado a medio patio. Entonces este, no nos explicamos por qué razón, qué fue lo que sucedió. Eh, se tiene la creencia a menudo que los perros de color negro son como que lo, lo, los animales predestinados para recibir o proteger a los humanos de, del aire malo. Pero este perro ni siquiera es negro. Es más bien rayado entre, como entre gris y blanco. Y estuvo tres días tirado, yo le dije, "¿Por qué le pegaste al perro? Yo pensé que él lo había atropellado con pues con su carreta o algún toro lo había pisado." Pero dice, "No, así amaneció." Así amaneció. Yo le dije, "Pues ve a háblale al veterinario, ¿no? A ver ¿qué, qué te dice." "No creo," dice, "porque no tiene ni un hueso lastimado, sino más bien yo creo que le pegó el aire." Entonces, pues hizo lo que nos decía el relato. Que fue a traer unos huevos, ¿no? Con mezcal y unas hojas de, de pirú. Y milagrosamente el perro se levantó.
3: Pero... Aquí incluso hasta nos agregan la loción de siete machos, ¿no? Uh -huh. Que es importante en, eh, también los amuletos que de los cuales se hablan, o las protecciones más bien de las cuales se hablan, al menos en México, ¿no? No sé si en algunos otros países también eh, se puede platicar de, de esta eh, dichosa loción de Siete Machos, que de la cual también eh, pues vamos a platicar en algunos otros eh, programas. Eh,
0: la, las lociones se ocupan más para cuestiones más... Es, bueno, en algún, depende de algunos lugares, porque fíjate que yo tuve la fortuna de visitar este, Santa Catarina Losicha Ajá. hace ya algún tiempo, y eh, esta gente tiene muy creen fervientemente en, en los sueños principalmente, los sueños son como premonitorios para ellos y aparte de eso también utilizan una especie de, de lociones, claro no toda la población, que va a ser la aclaración, pero la familia con la que yo estuve tres días eh, el, el día que ya nos íbamos a, a marchar de ahí eh, una señora fue y tomó una evaluación y, y y pues casi, casi me bañó la, la cabeza, ¿no? Y no le entendí qué decía, pero como que recitaba algunas palabras. Y lo único que me dijo es para que no te dé el mal, para que no te dé el aire de la noche y para algo así de la gente. No le entendí realmente porque... este pues habló muy para muy para ella, ¿no? Pero sí si uh -huh. me dijo es para el mal aire. Sí, Era una loción sota, así que...
4: Entiendo que son como de estas oraciones que te dicen las curanderas Ajá. mientras están ahí, o sea, haciendo la limpia o haciendo como, pues esto, ¿no? El ritual de, de la loción.
0: Sí, porque nosotros íbamos a salir de Santa Catarina Losicha a las 3 de la mañana y salió la... Creo que a las 2 o 3 es la hora que sale el, el camión de, de Santa Catarina a Hicha a miahuatlán, entonces tiene uno que pasar todos los cuatlanes y salir a Cuixla, y, y pues es un recorrido bastante este sinuoso. ¿no?
4: Claro, y qué impresionante también saber cómo estos saberes populares de, de las limpias, porque tú vas con un médico y pues, pues tal vez no le encuentra, como decías, con el, perrito, con el perrito, este que al hacerle la limpia con el huevo Mágicamente se levantó, eso es, eso también impresiona, ¿no? De, de los saberes populares aquí, por lo menos aquí en Oaxaca pasa mucho. Lo, el, el, el mal, el cuando se asusta a la gente, ¿no? Como el mal de ojo también, que vas con la curandera y te sientes mejor, ¿no? como ese todavía tipo sigue de sigue todo
3: ¿no? Todavía sí. está la fecha, todavía está la actualidad, es eh, importante, ¿no? Es una figura importante. Así es. Las o cuando te curan de espanto. Eh, ¿no? eh, cuando te
4: curan de espanto, que... Para quienes no son de, de México o de Oaxaca y no se escuchan, pues hay también un ritual muy interesante donde te llaman, ¿no? Te llaman y, y te hacen una limpia y también eh, vierten cera derretida en agua. En agua
0: y, y toma la, la forma, leen, ¿no?
4: ¿no? Y, y se supone que toma la forma de, de quien te está provocando ese espanto.
0: O
3: Con que te asustaste. Que allí hay cosas Así que podríamos es. debatir que es placebo y que no. Claro. Sin embargo, hay situaciones que son verdaderamente inexplicables que tú puedes presenciar y que realmente no hay explicación alguna de cómo es que suceden, cómo se te quitan las dolencias, cómo se te van los males. Eh, entonces hay un debate ahí muy importante. Así es. También, hay, ¿no? hay
4: gente muy escéptica y muy muy de ciencia, y es ¿no? Claro, pero también bueno, yo recuerdo alguna vez que, que platicando con un médico me decía es que definitivamente hay cosas que, que nosotros no podemos catalogar, ¿no? Como este mal de empacho, como este cuando te asustas, ¿no? O el mal de ojo. Y cuando la gente, y si la gente tiene esta creencia que es tan fuerte, la mente es tan poderosa, que también sí, si, eh, como decías, ¿no? Puede ser un placebo, pero lo, la realidad es que hay, pues, estos males que la medicina no puede, no, la medicina alópata por lo menos no puede curar.
3: Regresando al tema de la carreta de la muerte, Itali y Pedro, ¿qué se hace en caso de escuchar a la carreta de la muerte? Yo,
4: aparte de asustarte, aparte de asustarte,
3: <risa> no, aparte de no salir, ¿no? Porque eh, este es lo primero que tienes que hacer, según lo dicta eh, la propia eh, no tradición, no debes de salir, eh, no debes de abrir la ventana, que no te gane la curiosidad.
0: ¿Pero a quién le va a ganar la curiosidad cuando en medio de la nada empiezas a escuchar una carreta?
4: Pues es que también hay gente muy, muy, muy curiosa, aventurada, ¿no? muy curiosa, muy atrevida. No, la verdad
3: ¿Tú, no. Pedro? no.
0: No, si ni, ni, si ni cuando otros perros pasan y empiezan a oírlos de la casa no salgo, imagínate. Si ni
4: cuando el tecolote canta salgo, aún menos con una
0: carreta. Me, me
3: sorprende que la carreta de la muerte, ¿no? Eh, estamos eh, también, en, eh, por, eh, damos por sabido que el día de hoy las carretas pues eh, ya cada vez van desapareciendo más de las urbes que cada vez se estilan mucho menos. La carreta de la muerte todavía sigue siendo un espectro, un espanto muy vigente. En la tradición oral, a pesar de que, pues sobre todo en las ciudades, hace ya muchos años que no se ven las carretas, pero todavía sigue en el imaginario popular, ¿no?
4: Así es, como forma parte de estos sonidos eh, perdidos, que, que se les llama. Eh, por ejemplo, ya cada vez eh, menos, sí, cada vez menos carretas, cada vez menos afiladores. ¿Ustedes han escuchado afiladores? exacto entonces Yo un par de aquí, sí más. claro pero ya menos no sí, como sí, que, antes de la era hay. sí antes era un poquito más común no más eh, había muchos más como de estos oficios que van desapareciendo no igual por lo mismo es impresionante escuchar a la carreta de la muerte porque sabes que ya no es un eh, transporte que se utilice en esta época
0: y aparte que las carretas eh, las hechas con madera que eran muy muy ruidosas Sí. Ajá, no sé, aquí, aquí en Ijutla, este, había un par de personas que se dedicaban a este oficio de hacer carretones, le llamaban carretones, sí, sí. y que era en su totalidad de madera y tenían en las llantas, en, la, en las ruedas, perdón, eh, era la madera y eh, lo que tocaba el piso no era la propia madera, sino más bien era acero. Entonces, es, estas carretas siempre crujían, siempre con estaban piedras, sonando, ¿no? y con Sobre las piedras era muy escandaloso. Ahorita, esos carretones fueron eh, desechados por los famosos remolques, que igual son de madera, tienen más o menos la misma estructura, son más pequeños, pero que ahorita utilizan llantas de, de hule, ¿no? como uh -huh. las, las llantas de los vehículos uh -huh. en sí, pues utilizan toda... Pues toda esa parte de, de un vehículo, ¿no? Las llantas y
3: ya no hacen tanto ruido como una carreta original. Claro. Sería importante checar si en el acervo podremos tener algún ruido neto, ¿no? De estas eh, carretas. De esas carretas. Que chocaban, que crujían, justamente como lo dice muy bien Pedro Romero, con eh, las eh, propias eh, piedras. Bueno, y también interesante en esta entrevista que nos eh, daba como un poco el ejemplo de cómo sonaba, como un sonido que quizás los más contemporáneos podemos identificar más cuando se poncha una llanta.
4: Claro. De manera
3: lamentable es un sonido que identificamos más y justamente el <risas> ruido, ¿no? Con del, del metal eh, con el asfalto con la tierra con la terracería donde donde vayas conduciendo eh, qué barbaridad eh, parece maldición parece brujería no qué sé qué pasa se está esta noche el
4: tiempo. tiempo no te acabes
3: tenemos que ir al corte tenemos que ir al corte ya regresamos de, echas unos mensajes de texto antes mi querísimo Pedro claro tenemos treinta
0: ¿Va y vamos a ver Uy. qué lo podemos hacer al respecto y empezamos desde abajo porque luego se nos, se nos rezagan. Saludos desde la Cruz Blanca, Ejutla de Crespo. Saludos. Estamos escuchándolos. Hasta allá. Escuchamos en la Loma de los Chilillos, Ejutla de Crespo.
4: Saludos.
0: Buen programa, amigo, y felicidades por el premio. Eh, saludándolos. Aquí jugando baraja. Aguas con esos juegos, señor. Y le voy ganando, dice aquí por Soritana, pasa la carreta de la muerte. Saludos desde la Cruz Blanca, escuchándolos a todo volumen, mil felicidades por ese Eso. premio. Que sea el primero de muchos. Muchas gracias. gracias. Buenas noches, huyendo el baúl de las leyendas, como cada miércoles, saludos a todos en cabina y saludos para Jazmín en la calzada del Panteón, también en el Jutla de Crespo.
4: Muchas gracias por los
0: saludos. Buenas noches, felicidades por ese programa de entretenimiento. Franco y Yuri, escuchamos su programa desde aquí, muy cerquita. Saludos, saludos. a Franco y Yuri. Saludos, Muchas saludos. felicidades, los escuchamos en la calle Hidalgo, estamos reunidos en familia, también nos escuchan en Atlanta, Daniel y Gabriela, saludos.
4: Qué bonito que nos escuchan en familia.
0: Buenas noches, aquí escuchándolos en Lanarro. Ah, caray Hasta Torreón ese fue un mal chiste, perdón ¿eh? buenas noches, los escuchamos desde el llano listo para escuchar sus leyendas muy buen programa y felicidades Ay,
4: muchas gracias, saludos hasta el llano
0: buenas noches, mi abuelita y tía dicen que ellas han escuchado la carreta de la muerte la llorona, el caballo del catrín y el silbido del diablo, Ay, todo mándenos. en la calle Matamoros, Ejotla de Crespo que
4: nos manden un audio, por favor, un testimonio en audio nos van a nos va a gustar muchísimo muy felices. escucharlos, así es
0: buenas noches en cabina, los escuchamos en el centro y a mí me cuentan mis tías que es el años se escuchaba la carreta de la muerte más en estas fechas, pero no se escuchaba el trotar de los caballos, sino el rechinar de las ruedas y gritos de lamento. Eran unos gritos que salían del callejón Vicente González, Ejutla de Crespo, subía por eh, José María Morales, rumbo al centro. Oye, Pedro, oye, Pedro
3: eh, te interrumpo un eh, momento porque creo que es un tema importante y con este nos vamos a ir a corte. Es que acaban de dar un dato que considero vital que es justamente que se escuchaba más la carreta de la muerte por estas fechas, y no sé si existe una estadística, pero al menos sí la percepción general, o no sé si usted se ha dado cuenta, de que hay más muertes en este en mes de octubre, en esta temporada... Sí. Eh, previa a los fieles difuntos hay una cantidad eh, considerable no aumentan eh, precisamente eh, los eh,
4: las, las muertes las
3: defunciones son dos fechas y eh, bueno el caso de que se aparezca más la carreta de la muerte en esta o temporada en que se escuche más creo que también es un dato revelador no otro dato que también puede
0: ser contradictorio es que eh, meses previos a la bueno días previos a la semana mayor la semana santa pues este, las defunciones aumentan. Y aquí en Jutla ya se ha hecho un dicho, ¿no? De que si pasaste Semana Santa y Todos Santos, pues puedes estar tranquilo lo que queda, ¿no? Porque en Semana Santa y Todos Santos es, le llaman meses muy pesados porque Ajá. hay muchos, este, muchas defunciones. ¿A qué se debe o a qué se atribuye? No sé, no quiero pensar, pero pues encaja, ¿no?
3: Y que justamente así al escuchar es. la carreta de la muerte es un tema que el cual cobra importancia porque en teoría, eh, según la tradición oral, pues eh, la misión de la carreta es llevarse las almas de, de los difuntos, ¿no? de la gente que, que pues está pues ya próxima a morir, así que por ello cobra, como, como que hacen clic ambos datos precisamente, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos al corte, ¿no? Ahora sí nos vamos al corte porque tenemos muchos mensajes, no se despegue al volver
0: la segunda parte de los testimonios de la carreta de la muerte.
6: El baúl de las leyendas regresa en instantes. Si aprovecharás este tiempo para ir al baño o salir al patio, no olvides llevar en mano agua bendita y crucifijo. El baúl de las leyendas. ¿Qué hacer, en caso de mal de ojo? ¿Qué hacer en caso de mal de ojo? Pasa un huevo de gallina criolla por todo el cuerpo del enfermo. En caso de que no funcione, repite el procedimiento. Puedes intentarlo también pasando por el torso del infante, la ropa interior de su padre. El baúl de las leyendas. El baúl de las leyendas.
3: Continuamos esta noche de leyenda, noche en vivo desde el baúl, gracias a toda la gente, a todas esas almas errantes que continúan con nosotros a través de las frecuencias de FM Radio. Saludamos a la ciudad de Oaxaca, que también ya se une a esta sintonía a través de Estereo 1, allá desde la ciudad capital de nuestra entidad federativa, y también en las diferentes emisoras como Lejuteca Radio, Dinastía FM y Radio Mar también a quienes se nos escuchan desde eh, la página de internet desde cualquier enlace en las eh, páginas de estas emisoras allí también, allí también se abre el eh, baúl y bueno, tenemos eh, más eh, mensajes nos quedamos eh, pendientes con mensajes de texto señor Pedro Romero sí. así es, saludos a mi abuelita Beatriz que se apuró a darme de cenar para escuchar el baúl de Ay, las
0: leyendas qué qué saludos
4: abuelita Beatriz
0: eh, Tomás, el baúl se está transmitiendo por Facebook Eso preguntan acá en, eh, en, en Dinastía FM No, no es cierto Todavía no, todavía no En la calle del Cobao, Ejutla se, En la madrugada se escucha que pasa la carreta Bonito programa, ahora que están hablando del aire malo eh, Que le pega a los perritos Un señor de edad me dijo que poniéndole una cruz de alambre de cobre en su collar Ya no les pasa nada Ajá, mira. Yo se las he puesto a los que he tenido y todo bien por acá en la calle se oye que pasa la carreta y el caballo y mis perros le ladran y no les pasa nada con su cruz que traen. Nos saluda el señor de San Miguel. Saludos, Saludos hasta San Miguel. Ah, nos preguntan si tenemos... Ah, ahorita le contestamos. Nos preguntan por la leyenda de Juan el Incrédulo. Ahorita ah. le contestó. Buenas noches. El lugar donde ha transitado la carreta de la muerte es la calzada del Panteón en Ejutla. Anteriormente hubo personas que la vieron de igual manera en la calle José María Ramírez y la 5 de mayo... Buenas noches, es genial el programa de hoy, trataré de grabar alguna conversación con mi tío, él sabe muchas leyendas, los escucho desde San Antonio de la Cal. Por Ay, favor, por favor. Antonio de la Cal. agradeceríamos
4: esos de testimonios, San así Antonio es. De
0: la Cal. ¿Cuándo hablarán del perro negro que en mi casa en La Loma nos daba mucha guerra y no nos dejaba dormir? Ya lo tuvimos en varios programas, pero vamos a invocar al perro negro otra vez en un baúl. Buenas noches, me gustaría que en otro programa contaran sobre los duendes que aparecen en el Calicanto, Uy. el Acico, también en el. <ríe> se aparece el Catrín, parece
3: en unas ruinas cerca de ahí. Si nos hacen travesuras, el próximo programa podremos estar hablando de los duendes. Vamos a, vamos a esperar y ya les estaremos eh, informando.
0: Tomás, aquí en el arroyo pasa la carreta de la muerte, dile a Pedro Romero que lo invito al arroyo para que la venga a oír dice.
4: Ay, Dios.
0: Este, no muchas gracias. ¿Por qué tan
4: específico,
0: eh? No sé, de, desde todas las temporadas del baúl la traen conmigo. Pero que, que si, si se, se va a regresar salir. caminando a Taniche que y nadie me va a dejar, fíjate. Es normal.
4: Nadie dice te acompaño, sí, ¿no? Nadie dice.
0: Sea. No, porque se tiene que regresar pues solito. Sí. Los escuchamos desde la calle Jazmines de Soritana, también felicidades por el gran premio, los escucho desde Santa Cruz, Jojo, Cotlán. Saludos, Saludos este hasta Santa, Santa Cruz. Cruz. Saludos en cabina, es cierto el recorrido de la carreta es calle Hidalgo, Crespo y termina en la Matamoros, La Llorona, esquina Crespo con Matamoros y termina llorando en el patio de pelota que estaba en la calle Matamoros, los estoy escuchando en calle Libertad, Ejutla de Crespo. Muchas Ejutla, gracias Ejuspo, no. por
4: la información.
0: Aquí en el Calvario también pasa la Carreta de la Muerte, sale del Higo y cae en la calle de Manuel Sabino Crespo y se va hacia el barrio de los Pinos, se oye el galope de los caballos, las ruedas de madera y carrizo o zacate arrastrando, pero no se ve nada, nada más un Qué aire realidad. que enchina la piel. Qué esa es mi historia. Uno más, en el barrio del Pozo se escuchó la carreta de la muerte por el mes de marzo, vivo en el barrio del Pozo y se escuchó en dirección de llegó se ve, el sonido se oía de fierro chocando con piedra, pero se oía como si fuera corriendo muy rápido, y así como se empezó a oír, así se quedó en silencio. Los que nunca hemos oído ese sonido, llama la atención, porque es un sonido nada común, yo salí a ver qué estaba pasando, prendí las luces de mi patio, pero después, que dejó de sonar, hubo un momento de silencio y después empezaron a ladrar los
3: perros es un eh, gran dato es un gran dato y eh, bueno vamos a ir eh, también en este momento con lo que nos eh, cuenta la gente a través de las redes sociales nos envían sus mensajes de audio los vamos a reproducir después después de reproducir estos audios regresando a la primera persona que nos llame y que nos eh, cuente una historia buena eh, una buena historia sobre la carreta de la muerte, le vamos a obsequiar la playera que tenemos aquí en cabina el día de hoy, que es justamente de la carreta de la muerte.
9: Me abuelita era como muy perceptiva para ciertas cosas y más para este tipo de cosas de extraterrestres normales. Me contó que una vez, cuando ella vivía en el centro histórico de aquí de la ciudad de Oaxaca, eh, específicamente esta calle que sube hacia la trina de las huertas, con tres esquinas, una, la calle que baja a una tienda departamental aquí en la ciudad, dice que una vez ellos acostumbraban ir a, a misa muy temprano o levantarse muy temprano para ir a misa, que llevaba a mi mamá, a mis tíos y, para misa, inclusive a algunos de mis tíos, sus sobrinos. Él dice que ella escuchó que venía una carreta, pues sobre la calle, como en ese tiempo, pues no eran las calles que conocemos ahora, eran así como terrenos de sembradura. No se le hizo como extraño, ven, ¿eh? que, que hubiera carretas en ese tiempo. Entonces, dice que ella, pues, siguió en lo suyo, pues, su niñita mal y alistó a los niños para llevárselos a misa. Pero dice que en lo que ella hizo todo eso, ella escuchó como el portón de, de este lugar es un rato rancho, de hecho era un rancho, ahí en de las Huerta, se abrió, pero ella pensó que alguien había entrado, entonces ella esperó a que alguien entrara, pero dice que lo único que vio y escuchó fue como el aire empuja la puerta y algo entra y se sigue, se sigue, se sigue hasta llegar hasta el final del rancho y solamente eso vieron le dijeron ya después que era la carreta de la muerte y que pues eso no era como muy permitido que alguien lo viera porque mucha gente se enferma y así, otra en, en donde vivo yo actualmente algunos vecinos dicen que cuando se empezaron a abrir las calles y a la gente tampoco se le hacía como muy raro que hubiera carretas, pero lo raro era a qué horas pasaban, porque pasaban como a las 2, 3 de la mañana las carretas, entonces sí esas horas pues no son como que muy seguras por acá entonces uno de los vecinos venía pues tomadito, vio y escuchó que vino una carreta detrás de él pero él se orilla pensando pues que es alguno de los, de los ejidatarios obviamente, pero pues él se orilla y no ve nada, o sea cuando él se que pasa algo, pero pasa así como un aire muy, muy frío a su lado. Uh -huh. Bueno, esas son parte de los relatos que yo conozco sobre la carreta de la muerte.
10: Un güey fue a ellos y me vino a dejar a hacerlo, ¿no? Y ahí voy, güey. Y este. Y empecé a caminar, ¿ves? Como en el segundo. Como el segundo tope del vergel, cuando iba yo y que empecé a escuchar un ruido, pero eran las 3 de la mañana exactitas. Empecé a escuchar un ruido y que no pero hacía alguna vez vi algo, como un bulto oscuro, así negro. Y ahí vengo, güey. ahí vengo. Cuando cuando volví, pues ya sonaba como una carreta, yo dije, pues alguien viene de, del campo, ¿no? No, te dio miedo. no me dio miedo, güey. Cuando volvimos para atrás, ya venía el, el ruido más cerca, güey, pero era un bulto negro, ¿ves? Y ahí voy, güey, cuando vi más cerquita, ahí que a correr, empieza a correr, no vi ni cómo llegué después de los sabinos, ¿ves? Ahí, güey, no, antes, antes, antes de llegar al río, vi un ca... venía un carro cuando vi el ruido, del Vergel así, yo venía así, ¿ves? Ah, no, para, para Santa Marta, mato, capaz, mato. y es un carro del Vergel, venía en el puente, güey, y que pasa alumbrando, güey. pero en un ratito nada, güey, con la
0: luz, güey, nadita,
10: güey. Era la carreta,
0: ¿no? Y entonces ahí en Santa Marta, tú vives cerca del panteón. Entonces, este. Es, se escucha la carreta de la muerte cuando se va a morir alguien. Ah, sí. Como un día antes o dos días antes. ¿Tú ya la escuchaste? Ya. ¿Cuántas veces?
10: ¿Cómo? Como unas dos. Seguido pasa este. Es conocidísimo cuando pasa sonando la holladera de perros y va para.. Para el panteón. Es conocidísimo al siguiente día o a los dos ya va a pasar algo. Así muerta, pues.
0: Y de ustedes son los únicos que la oyen.
10: No, hay más gente que lo ha oído siempre. Pues casi todos los que vemos en esa calle.
0: ¿Y a poco es muy pesado ahí? Sí. Está pues en es
10: Luego este. Uh, 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 uh. Un güey que la vio, ¿no conociste a
11: Oscar?
10: Sí, sí, sí. Ese güey la vio una vez, güey. La vio? Sí, güey. Se iba a morir una. Una señora ya de edad. Pues, estaban chupando en el centro, güey. ¿no? Y eran las dos, la una, dos de la mañana, me que se estaban chupando, güey. Sí. Con otro güey. Y empezó a llorar unos perros, pero lejos. Wey. Ya cuando vieron, ya ¿sabes? venía en la pinche carreta en chinga en la esquina de la iglesia, ¿ves? Dice que vieron, vamos a ver qué era esa madre que suena. Cuando vieron, dice que un monito blanquito iba sentadito sobre de algo, pero no se miraba de qué, pero un monito
0: blanco. Y había, si vio cómo era la carreta? Ajá,
10: era como un monito blanco. ...así con algo que iba así sentadito... ...y dio la vuelta y dice... ...vamos a ver, a ver si va a pasar para el panteón... ...y qué pasa, ves que en la galera está una... ...se ve la calle clarito que pasa del... para el panteón... ...y que y qué pasa y también dice... güey para el panteón, para el panteón.
5: Hola, mi nombre es Griselda Espina Sánchez... ...soy de Miahuatlán ...les contaré una anécdota de la carreta de la muerte... ...que me pasó con mi mamá hace como un año... ...eran las dos de la mañana... Me acuerdo perfectamente de la hora Porque cuando me desperté Miré el reloj de mi pared Escuchábamos un ruido intenso y muy fuerte El cual hasta hizo vibrar la casa De lo fuerte que se escuchaba Era como el ruido de una matraca Pero más intenso y más fuerte Entonces mi mamá y yo nos quedamos mirando fijamente Aterradas y guardamos absoluto silencio No quisimos salir a mirar a la calle Pues nos dio mucho miedo Pero como el ruido seguía siendo intenso Y más fuerte aún Mi mamá dijo entre el miedo Que era la carreta de la muerte Como avanzaba el ruido Se fue escuchando como si se hubiera desarmado Unos metros de la casa Y después se quedó todo en absoluto silencio ya no se escuchó nada ni los ladridos de los perros. Al día siguiente esperamos que, que nos dijeran los vecinos algo que habían escuchado, ruidos, pero no nos dijeron, no comentaron nada, no dijeron nada. Y pues esa fue, el, bueno, la anécdota de, de la carreta de la muerte.
11: El
3: usted también puede enviar sus eh, relatos a través eh, de la página de Facebook del Baúl de las Leyendas o también pueden unirse a nuestro grupo de Whatsapp allí también eh, les invitamos a que participen saludos a toda la gente precisamente que está integrada ya al grupo del Baúl de las Leyendas eh, A ver, la, para lo de la playera tiene que ser llamada en cabina, en el 951 307-9141 Es eh, nuestra línea de contacto Y allí No se eh, pueden eh, llamar Allí eh, Se pueden ganar la playera eh, Tengo una historia muy buena Y es de buena fuente Saludos a nuestro querido Eduardo eh, Bueno, más eh, mejor conocido como el gran Ánimas
4: Saludos, ánimas
3: Saludos al buen Animas, por supuesto. Que
4: pronto va a salir su cómic, además.
3: Sí, oye, un cómic de, de Animas, un luchador que pelea contra las fuerzas del mal y que, por cierto, tiene enemigos como la Matlasiwa, precisamente, wow. o como algunos otros espectros. Me imagínate una que... serie
4: radiofónica del Animas. Ya le dije
3: al Animas, ¿eh? Bueno, <risa> <risa> ya le dije Animas, al buen
4: Animas, ya sí, te dijimos. <risa> sí, así que
3: esto esto estaría buenísimo. Ya ya estamos en pláticas con el buen Animas para, para traer a Animas, a este luchador, también a la radio.
4: Claro, estaría genial. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, recuerde que estamos regalando una playera de la carreta de la muerte, justo pues el tema de esta noche. Así que si se la quiere ya, eh, ganar, llame ya, como como decía la cubana, llame ya. Llame ya. <risa> llame ya y apúrese porque, eh, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse esta playera? Pues simplemente llamarnos y contarnos una historia muy buena que sea realmente buena de La Carreta de la Muerte.
3: Y tenemos, ya llamada. tenemos llamada. Tenemos. A ver, a, vamos a, a quién escuchar. en la línea? A mí. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? ¿Quién nos llama? <risa> Buenas noches, hombre, Tomás. Buenas noches, eh, ¿con quién tengo el gusto? Con mi querido Don Carlitos, ¿verdad? Ese mismo. Ah, Don Carlitos García, le enviamos un abrazo. Pues, eh, de una vez, eh, platíquenos cuál es su historia de La Carreta de la Muerte.
1: ¿Sí?
11: Yo creo que hace como mes y medio lo encontré por ahí a usted en la calzada del panteón y, y, y le contaba algo del tema que está usted tratando esta noche.
3: Pues ahora nos la puede platicar a todo el auditorio y a todas las ah, personas claro, no, no, si sí. como de que no dicen...
11: este. Sí, pues. Es que resulta que una noche hace como... En los últimos días del mes de agosto, este, aquí en la calle de Benito Juárez, se escuchó el paso de la carreta de la muerte. ¿Eh? Un, un ruido así, suavecito, delgadito, pues... ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin, rin! ¿Eh? pero pero sabe qué? que no era no era nada visible porque le curiosiamos a tomar y yo era atrás
3: se, se aventuró a salir sí no se vio no
11: no era nada y no solamente lo escuchamos nosotros lo escuchó otro vecino de más allá eh, más abajito
3: y no era absolutamente nada don Carlos nada Nada Qué barbaridad Ajá, ¿Qué... Pues... ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Mande? ¿Qué sintió usted en ese momento?
11: Ah, se paran los pelos de puta nada más y escalofrío,
3: ¿no? ¿La ha vuelto sí. a escuchar en recientes días? ¿Mande? ¿La ha vuelto a escuchar?
11: No, no Eso, Ese día nada más sí, Fue como por el 25, 26 de agosto
3: Don eh, Carlos, eh, Don Carlitos Le agradecemos mucho su relato Y bueno, ya se ha ganado usted la playera Y bueno, déjeme también agradecerle Porque pues usted nos ha contado muchas historias Ya previamente Y bueno, estamos muy agradecidos con usted Le enviamos un abrazo Y merecidísima la playera, por supuesto Bueno,
11: un abrazo también para todos ustedes Y mucho gusto de saludarles.
3: Gracias don Carlitos noches. Muchas gracias Un saludo Adiós Saludos a toda la familia García ¿no? ¿no?
4: ganador de la sí. playera
3: bueno, ahí está ya la, la playera eh, Ya se la vamos a entregar a, a don Carlos García Se quedó en el heroica ciudad de Jutlegrespo
4: Así es, bueno, si me permiten Quiero mandar rápidamente unos saludos Quiero mandar saludos a... a pues a mi suegra querida, a Cristina, a Aldo y a Lili que nos escuchan allá en Miahuatlán. Y también a toda la gente que nos escucha en Miahuatlán, muchísimas gracias por el favor de su atención. Saludos para todos ustedes. También para Tony Palmer, nuestro hermano de Oaxaca Tiene Cultura, que siempre nos apoya Saludo. con contenido Muchas y gracias. a, a mm. compartir la página. Y también. A Angie Martínez que es la guionista de la noche Que también está muy al pendiente de las publicaciones Y también está muy al pendiente de apoyarnos a compartir el contenido de la página
3: Saludos a mi querido amigo Adán Cortés También nos escuchan allá en Familia Y bueno, le enviamos un abrazo de verdad Gracias por la sintonía Y también nos comentan sobre una historia Allí en la calle Libertad se escucha el estruendo arrastrando cadenas con fierro chocando en el pavimento Y pasos de caballos justo frente a los altos En donde ahora vamos a echar otro comercialote, está el Pitico Y de repente <risa> se calma comercial aquí Después eso es un silencio acompañado de ladrido de perros Es parte de lo que nos están comentando eh, Le pasó, nos comentan algún personaje por allí Saliendo de conocida taquería del centro de Jutla de Grespo. Ah,
4: mira.
3: Sí, y eh, escuchó precisamente este, este estruendo, ¿no? Bueno, no. un abrazo, un abrazo, de verdad. No, y gracias pues muchas por,
4: gracias por ese testimonio. Por también, ese ¿no?
3: testimonio. Sí, efectivamente. Y bueno, también enviamos un saludo a quienes nos escuchan en Miahuatlán, allí en la calle Rivapalacios. Palacios. Saludos a Italibi también nos comentan Ay,
4: Muchísimas gracias, saludos eh, para ustedes sí, Ahí
3: están eh, los, los saludos que tenemos también a través eh, de las redes Yo quiero aprovechar para enviar un saludo a mi hija Sabina También que todos los días, eh, bueno, todas las emisiones de Baúl Siempre nos escuchan Qué envío? niña
4: tan valiente es Sabina sí, no, de verdad encanta, encanta Saludos para Sabina
3: <risas> Le enviamos un abrazo muy, muy fuerte Bueno, este tenemos tiempo para otra llamadita Vamos a... ¿quién ¿Nos quieren eh, relatar algo? A ver, adelante Sí, la escuchamos si sí, hola, no sé si le puede bajar un poquito allá el audio de su aparato radio receptor, por favor. Y si nos puede contar, ¿no? El, ¿Sí? el testimonio.
12: Sí, bueno.
3: Sí, le escuchamos.
12: Este, pues yo quería contar de hace como dos meses en la botella María Ramírez hoy la cabecera
3: de la muerte. Sí, nos platica su experiencia.
12: Sí, pero se oye así como que va una carreta muy quieta a las
3: 2 de la mañana. Yo la vi varias veces. Ok, en esta misma calle.
12: En la rociada de Ardanillo, sí, pero de frente de la esquina llega como a la vista de Guadalupe.
3: ¿Y ha salido usted a ver qué es lo que sucede? No, no,
12: porque como es las 2 de la mañana ya me había dicho que ahí se oía mucho y dice que está, se pega la
3: aire. Claro. No,
5: y
12: claro, ha
4: hecho bien pues, en no salir. Sí.
3: sí. Y por eso, para
12: la vea yo, pues que se oye muy, muy finita y él llega de la esquina y se va, llega a la vista de Guadalupe y ya, ya, pues, ya no quiere más.
3: Le agradecemos mucho por el testimonio y le enviamos un abrazo. Gracias por escuchar el baúl de las leyendas. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. La gente que se reporta con nosotros, de verdad, mil gracias.
4: Es muy grato, eh, Tomás, sí. que nos llamen y nos cuenten sus sus vivencias, sus historias, que nos compartan.
3: Vámonos eh, rápidamente porque el tiempo. Así es. Abre... Oye, nada más eh, déjame ya que andamos en este paréntesis, eh, invitar a toda la gente a que asistan a la tradicional eh, comparsa de Día de Muertos el próximo 20 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Hay que llevar el disfraz tradicional oaxaqueño, sobre todo, que es lo importante.
4: Aquí en el baúl de las leyendas tiene usted muchas ideas.
3: ¿Cómo no? Por supuesto, aquí le damos eh, todas las ideas de qué se puede disfrazar. Y a las 7 de la noche, las tardes culturales en Miahuatlán, en la plazuela del Carmen, ameniza espiga de maíz, espigas de maíz orquesta, así que no se lo pierda, nuestros amigos de ABC Music nos están invitando y bueno, de verdad, pues allí vamos a estar también con el equipo del baúl de las leyendas, así que asista y allí pues cuéntenos historias también. Ahí
4: también supuesto. nos podrá encontrar, saludar y nos va a dar mucho gusto verle no? y saludarle, así que Miahuatlán, si usted eh, se encuentra en esta ciudad... Pues adelante, vaya preparando eh, su disfraz, vaya preparando. Si pueden llevar, vaya, ir en familia estaría genial. Y también eh, vayan preparando sus dulces. Si es que si es que van ven pasando a la comparsa, pues que les regalen dulces a los niños. ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, a ver también. Ay, pues. Ah, qué barbaridad. Tenemos un personajazo sorpresa de, de, abogán, de la noche. De Porfirio Díaz. El luchador de luchadores, ánimas está en la línea Tenemos telefónica. Hola, buenas
4: muy buenas noches.
3: Buenas noches, mi estimado Ánimas A ver, no te, no te alcanzamos a escuchar bien, ahí no, estás no, ya. No, ahí no, estás no, ya, no, no, te tengo, escuchamos fuerte y este, claro. Te estoy este,
4: escuchando
12: aquí en, en, mi, en mi casa con mi familia. Sí. Y este, tengo aquí a uno de mis tíos que le pasó algo muy, muy, muy interesante,
3: que fue pues antes, cuando estaba joven, pues iba a campear. Te lo voy a pasar para que te cuentes. ¿Cómo historia. no? Por favor, por favor. Adelante, le escuchamos. A ver, ahí tenemos ya. Buenas noches. A ver, buena noche. buenas noches. Buenas noches, Tatón. Mire, este, ahora que estamos platicando aquí, que estamos escuchando
12: sobre el programa, a mí me pasó una
3: historia así de que vi a la carreta de la muerte,
12: ¿ves? Sí. Yo la escuché y no se
3: la vi. Qué barbaridad. ¿En dónde sucedió esto? Sí, ¿y nos la podría describir?
12: Mire, es una carreta jalada con un caballo blanco.
3: ¿Con un caballo blanco?
12: Sí, pero no lleva tripulante. Ok. Mire, serían como las 2 de la mañana. Yo tendría aquí unos 15 años, más que nada. Tengo ahorita 37 años. Ya. Y, y la vimos varios, o sea que éramos varios porque éramos cambiadores. pues, a nosotros nos gusta ir a, a cambiar Placuache, con Conejos, pues... Y, este, y nos nos tocó Esa noche fuimos, salimos Y usted que este eran como las 2 de la mañana Pero venía bajando de ahí donde está la pilastra ¿Donde está el ¿cómo se llama Sí ¿Donde está más o menos el, el... ¿Donde están haciendo eso del, del drenaje? ¿Ves la planta La planta trataba okay. Iba a bajar donde estaba el río Donde pasan muchos cuando van a traer la bandera, ¿ves? sí. Mero venía así, cuando dije mis, mis, mis compañeros, dije, uno de mis compañeros este, Que este, apaguen sus luces porque viene algo, dice, viene, te escucha algo, se echaba una tronadera, pero usted venía un, cuando la vi, era un caballo blanco, pero venía todo lo que va, jalando una carreta. Cuando de repente le digo a mi, a mi cuñado, porque mi cuñado es uno de uno de ellos, le digo mira, pero se va a ocupar con arteño le digo, porque mero viene ahí en la, en, el, en el río le digo y la va a ver. y ver apaga tu luz me dijo regañando eso es que yo, yo era chamaco sí cuando de repente vio usted que cuando llegó Artemio inclusive llegó mi este, mi compañero Artemio llegó y le dijimos viste lo que pasó ahí viste la carreta te topaste con él la carreta dijo yo no vi nada Órale. Y le digo la carreta la que primero te encontré porque nosotros veíamos la luz que salía entre los entre los güey
3: te veía el faro, ¿ves? de Sudán para ver, pareando, ah lo dijimos, pues que topo con la carreta, le dije, no lo ha visto ¿ves? dice no, 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 Sí, parece que se nos cortó Oye, estaba muy interesante lo que nos estaba platicando Sí,
4: hombre, bueno, saludos, saludos a Ánimas y a su tío Muchísimas sí, gracias por ese testimonio Ahora sí que nos quedamos en suspenso Sí,
3: sí, sí, pero bueno, nos eh, platicó creo lo más importante Y bueno, este tema... Eh, es verdad, que
0: dice, que, yo lo vi, pero mi compañero no lo vio, ¿no? Wow. Y era el que estaba más próximo <risa> estaba, digamos,
4: Estábamos hablando con un sobreviviente de la carreta de la sí, muerte Sí, porque se
0: supone que si... Que si la
3: ves es porque te es toca, Es como ¿no? que la
4: regla, ¿no? Que si la viste, adiós, ¿no? Bye. <ríe> y mira, y mira, sobrevivió para contarlo.
3: Y me parece muy curioso el tema de que haya sido un caballo blanco uh -huh. y no negro como regularmente se cuenta. Así es. Y ya vamos a platicar de las versiones en breve. Y también hay una donde precisamente eh, se habla de que es un caballo blanco de estas de la tradición oral eh, del eh, popular, ¿no? de los diferentes países también de las cuales traemos las versiones. Pero antes, Italibi, vamos a escuchar un audio bien interesante.
4: Así es, prepárense para escuchar en voz de Alejandro Jiménez Moli eh, pues, ¿Qué es la carreta? Y atentos a los sonidos de la noche. La
1: carreta
2: de la muerte Pon atención a los sonidos de la noche Te vas a dar cuenta de que nunca hay silencio absoluto Aquí en el pueblo se escucha bien bonito cuando cantan los grillos A veces uno que otro perro ladra a lo lejos El viento entre los árboles ¡No hombre! Hasta parece que te arrullan Agarra el sueño bien rico Pero hay noches que no me agarra el sueño una de esas noches me di cuenta que llega una hora donde hasta los grillos dejan de cantar. No se oía nada, ni el viento, ni los perros. Entonces, ahí acostado, nomás me quedé pelando los ojos. Al rato empecé a sentir frío, de ese frío que cala. De repente escuché un ruido. Un retinido muy agudo se fue acercando. Se oían cascos de caballo. Era muy parecido al ruido de la carreta que hacía mi compadre Que parece que en cualquier momento se va a destartalar Dije, no creo que ande tan tarde y por estos rumbos Curioso, me quise levantar para ver si era él Raro El cuerpo no me respondió Como cuando se te sube el muerto Entonces sí me espanté Se oían crujidos Al rato dejó de escucharse aquel ruido tan misterioso entonces pude moverme Pero ya no pude pegar el ojo en toda la noche En la mañana Cuando salía de la casa para entregar la alfalfa Que escucho a la vecina Pobre don Jacinto Lo encontraron muerto hoy ¡Don Jacinto! Ya en el almuerzo le platiqué a Clarita lo que escuché anoche Y de la muerte de don Jacinto «Era la carreta de la muerte», me dijo. «No te tocaba, por eso no dejó que la vieras. Dicen que si te empecinas en verla, aunque no te toque te lleva, que cuando alguien va a morir, la mismita muerte viene a recoger su alma».
3: De verdad, gracias eh, al eh, gran, eh, magnífico, maravilloso Alejandro que nos hace esta interpretación verdaderamente bella. Esta la tuvimos en lugar de bestiario. La preparamos en lugar Así de bestiario. Es. Con el Una de maravillosa,
0: narración. ¿eh? Maravillosa narración, yo me quería decir.
4: Sí, Alejandro Jiménez tiene bastante experiencia con, con teatro y también es titiritero. Sí, tienen oportunidad de buscarlo, eh, de buscar su trabajo. Él he, ha estado muy pegado con, con el museo infantil, con el mío, y también ha hecho exposiciones, me parece que eh, en Ocotlán. Entonces, ha tenido trabajos de Rodolfo Morales, y eh, definitivamente vale la pena buscar su trabajo, y, y bueno, usted ya disfrutó de su voz, esperamos que esto sea de su agrado, y muchísimas gracias Alejandro por sumarse también al baúl de las leyendas.
3: Efectivamente, también lo vamos a escuchar en próximas leyendas ¿eh? Sí,
4: así que prepárense
3: Hermosa y prodigiosa voz Así es eh, vamos a pausa, ¿tienes algo más? Sí, eh, claro, también? quiero
4: mandar un saludo rapidísimo para Nancy Alderete que nos dice Hola, lo sintonizamos desde Atlanta como todos los miércoles Muchísimas gracias por sintonizarnos Y te mandamos un abrazo que llegue hasta allá, hasta Atlanta
3: Cómo no, gracias a toda la gente que nos escucha eh, allá del otro lado de la frontera, allá en la Unión Americana, mucha gente que se conecta también para escuchar el baúl de las leyendas. Vámonos a corte, regresando, llega el momento estelar eh, de la noche. Tenemos eh, preparada la leyenda que va a salir eh, del eh, baúl y vamos a ver eh, qué es eh, lo que nos eh, depara por estos eh, senderos oscuros por los bueno, cuales nos lleva el baúl de las leyendas.
4: Así es, prepárese.
3: Vamos a la pausa y regresamos.
6: Ya regresa el baúl de las leyendas. ¿Qué hacer en caso de ataque de bruja? Para repeler a las malhechoras, puedes abrir una tijera en forma de cruz. Otro método infalible es usar la ropa al revés. Si la agresión persiste, riega mostaza en la entrada de tu habitación. El baúl de las leyendas... Ya regresa. Ya regresa.
3: Continuamos esta noche de tradición, noche de leyenda desde el Baúl. Eh, gracias a toda la gente por eh, seguir en la sintonía. Eh, gracias también a Grupo FM Radios, eh, ya conectados. Desde Ejutla de Grespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, la ciudad de Oaxaca y Santa María Huatulco Vamos a avanzar con este programa que ha sido pues también de mucha participación de la gente A quienes les agradecemos que nos envíen sus testimonios a través de la línea telefónica ¿Nos puedes repetir las líneas de contacto, señor Pedro Romero? Claro, es el
0: 951-307-9141 para lo que gusten y manden nos están preguntando insistentemente por las playeras. Nada más que hoy solamente
3: trajimos una. una. El próximo es. programa regalaremos otra. Vamos a obsequiar otra. Así que para que estén pendientes. Y Dalí Belorza en las redes sociales cómo nos encuentran.
4: Así es. Bueno, nos encuentran en Facebook e Instagram. En, en Facebook e Instagram como el baúl de las leyendas y en Twitter como arroba las leyendas del baúl. Síganos, denos like y ayúdenos a compartir el contenido.
3: También Descarguen síganos en
0: el, en el podcast, por favor, señor Román. Claro, en las plataformas de eBooks,
3: búsquenos en Spotify y en la aplicación de podcast de iPod Y también, eh, claro, en la red de radios eh, FM, Grupo FM Radios, la serie de estaciones, el grupo de estaciones de Casa del Baúl de las Leyendas. Se nos escapó el tiempo, se nos escapó así el tiempo. Así es. Se nos quedaron varias cosas pendientes. Eh, sí, Italia.
4: estaremos tratando de reponer, de reponernos en el siguiente programa y también estaremos tratando de subir eh, material a la página en Facebook. Así que no se pierdan nuestras publicaciones, ayúdennos a compartir eh, nuestra página, el contenido y déjenos un like, déjenos su, sus comentarios y también recomiéndenos libros usted porque seguramente también entre nuestros radioescuchas hay eh, buenas seguramente eh, habrán buenas eh, sugerencias literarias, así que esperamos que así como nos comparten sus testimonios sus historias, también nos pueden compartir sugerencias literarias e incluso películas porque es interesante como el cine mexicano también se ha inspirado en las leyendas mexicanas para crear grandes películas
0: y sí, nos queda claro que si nos encontramos con la carreta de la muerte o la oímos y ya lo escuchamos en el audio que pusimos en lugar del, del bestiario que pues si la escuchas no te puedes mover y si no la ves no te toca y si te si o sea, que te empeñas en querer verla te lleva aunque no quieras qué les pareció el teléfono
3: está vuelto loco si me lo permiten tenemos sí, a ver tenemos muchísimos. un eh, detalle por ello con la transmisión eh, bueno en, eh, la transmisión a través de la red de redes esperamos que ya todo bien pero bueno eh, ojalá que ojalá que ya esté todo Ojalá que ya esté todo normal, que solo se oye la música de fondo, nos están eh, comentando. Pero bueno, aquí en eh, Camina todo bien, ¿verdad? Sí, aquí está todo bien. eh. Sí, no sé qué pase con el tema de, de la transmisión, pero bueno, vamos a tratar de, de checarlo. Así es, fíjate que nos
0: escriben, mi abuelita me contó que era el año de 1961 y ella enfermó mucho y como en esos tiempos no había tantos doctores y ella estaba ya muy mal, que no podía ni levantarse de la cama y ella cuenta que ahí donde estaba se oía llegar una carreta con un ruido espeluznante ese ruido se oía cada ratito y ahí donde estaba acostada le encontraban espinas, cadillos y aceitillos las Uy. personas que la iban a visitar decían que ella estaba recogiendo sus pasos porque se iba a morir muy pronto y por eso eh, iba a llegar la carreta hasta donde estaba pero ella sanó y sobrevivió y murió hasta el año 2008. Fíjate qué historia tan interesante nos acaban de, de compartir. Eh, muchas gracias. También, fíjense que entre relato y relato, mi papá es ladrillero desde hace muchos años y él siempre madrugaba a las 12, 1 de la mañana y su camino era por la privada del ladrillero al lado del Panteón, obviamente aquí en Ejutla, y nos contaba que por donde está el campo deportivo, siempre lo atajaba una marrana con sus marranitos y no lo dejaba pasar. Había una bogambilia y ahí se ocultaba, pero eso hace más o menos como 48 años. Wow. Buenas noches, serían tan amables de saludar a Dana y Ramsés, fieles seguidores de su programa, gracias.
4: Saludos a Dana y Ramsés, muchas gracias por escucharnos y a niños a... tan valientes.
3: Sí, por supuesto, saludos también a Doña Yola que nos escucha eh, al buen eh, eh, Julio a Alexei
6: Julio. Eh, a Eric, <risa> a, a Alexei
3: que, que nos ayuda con las fotos. Alexei que es un guionista, guionista desde hace muchos años, ya van ya del baúl. las
4: historias que preparo sí, para el
3: baúl. Que están <risa> buenas rimas.
0: Muy buenas,
3: ¿eh? Sí, sí, mucho. Y también, eh, por supuesto, eh, le memos un saludo a Eric Barrita, que es el creador de esta canción del intro de las leyendas del baúl, de ese Así pianito es. macabro. Bueno, es eh, quien lo hizo gracias al, al buen Eric Barrita. Excelente relato, ya tenemos listo el mezcalito para el susto.
0: Ay, sí, échense
4: una rociada también.
0: Aquí en el, la colonia Elllano, los que se van a echar una rociada, vamos a hacer nosotros tres.
4: Ay, les cuento, pues sí, porque vamos a salir de aquí justo rumbo a casa, así que oh, eh, rueguen por nosotros.
1: <risa>
0: <risa> 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 en la colonia Agrícola El Llano también se escucha la carreta por la Guamuchada y otras calles más... Y buenas noches, en cabina aquí en la calle del Pozo, también se escucha, y la verdad, fíjense que cuando se oye, se percibe el sonido a lo lejos, pero se para el caminar, termina casi enfrente de la casa del oyente. Es un sonido muy fuerte, el que despide la carreta al oírla en plena madrugada. Buenas noches, en la Porfirio Dios se escucha muy seguido, mi mamá y mi hermana ya la escucharon. Eh, quiero unirme al grupo, saludos a San Andrés Sabache, familia Cruz. Eh, los escuchamos en el Calvario Acá a un lado de mi casa Cada año escucho el ruido de un carro Pero luego pareciera como si alguien se bajara Y caminara pegada a la pared de mi cuarto
4: ay, ay, ay. Y se pierden
0: el arroyo Los perros empiezan a ladrar Pero no se escucha que la sigan Yo me imagino que son las ánimas Que ya saben que ya llegan para visitarnos Ah caray También yo qué ya la he escuchado Por el barrio del cuentan. Calvario ¿Por qué nos llaman a Carlos Jaime? Dice para que cuente la historia de los ositos los escuchamos en Soritana, abajo en Calle Amapolas. Don Tomás, buenas noches. Para el mal de ojo también nos... La orina con mezcal, se le echa en todo el cuerpo al niño. Válgame. Ay, mira. Hola, en la calzada del Panteón en Ejutles, donde la escuché, pero fue a una hora temprano, como a las 10 de la noche. No me diga usted que solo transitamos por ahí. Yo les conté que cuando murió el tío de mi papá, la muerte vino por él porque una mujer empezó a gritar su nombre cuando acababa de fallecer, así que todos saben... Que era la muerte que venía por él. El vecino escuchó el ruido de los caballos acercándose.
4: Ándale, ya Disculpen, me dio
0: miedo. ¿Por qué hoy no ponen la canción El azabache del diablo de los huracanes del norte?
4: Ándale pues, está bien también que nos sugieran canciones.
0: Muchísimos. y Quiero terminar claro. con la lista, pero no sé si voy a... A terminar, los escuchamos desde Tierras Frías de Alaska, El Churris y Chico Tambora, gracias.
1: ¿Qué? Vaya, por El serio?
0: Churris y Chico Tambora. Hasta
4: allá llegamos, qué bonito, saludos. pues saludos hasta allá, que pasen buen buen invierno. Porque...
0: Buen invierno, porque sí está ay, muy, muy ay, crudo, ay. ¿eh? Sí. Eh, soy fan del Baúl de las Leyendas, el mejor programa leyenderos. Ay,
4: gracias. Muchas gracias por
0: eso. Saludos, los escuchamos en la Vicente González, jutla de Crespo, con mucho miedo.
4: Ay, 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 pues todos tenemos miedo.
0: Buenas noches, aquí estamos escuchando el baúl de las leyendas, está padre el programa, te escucho en la privada Vicente González, felicidades Tomás y a todo el equipo, les deseo que tengan mucho éxito con sus programas, les Saludos. saluda Nati.
4: Saludos a Nati.
0: Gracias Tomás y público, pero la playera ya tiene dueño y soy yo. Eso. <risa> Tenía dueño. <risa> Excelente programa, muchas felicidades, soy fiel de escucha, los escucho en el barrio del Pozo, Ejutla de Crespo
4: saluditos.
0: Muy bien, buenas noches Tomás, te felicito, un excelente programa, el baúl de las leyendas. Y Ah, por cierto, tenemos que contestar por aquí a una personita, buenas noches, los escuchamos en la calle del Arroyo, cada ocho días, familia, Díaz Sánchez. Saludos. Aquí en Ejutla de Crespo, y hasta aquí vieron los mensajes, todavía nos acaba de llegar otro otro ramillete, pero no sabemos dónde andamos, así es que bueno, eh, paciencia. Que
4: oh, muchísimas gracias por el favor de su atención, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del programa y por vivir la emoción de cada leyenda junto a nosotros.
3: Gracias y Talibia Lorza también por acompañarnos esta noche
4: Muchas gracias a ustedes
3: Señor Pedro Romero, gracias De veras, soy muy feliz cada que estamos en el baúl de las leyendas Aunque después me dé de miedito, pero no se preocupe No se pierda la próxima semana una emisión más eh, del baúl de las leyendas Con esto cerramos la sesión de esta noche Con esto y con una canción del maestro Eric Barrita Esto se llama Al son del muerto Así nos despedimos Pásala bien, tenga leyenderas noches, hasta la próxima semana.
4: El terror sea con usted.
1: Se conforman con andar A prisa yo lo sé He salido de este mundo Hecho un cadáver Y se matan porque si sí, Por la causa que usted quiera Los cobardes portan armas Los valientes sus pancartas Y trabajan en su cárcel De opresión Hace más ricos a los ricos Desalmados A los vivos les deseo La suerte que yo Tuve hasta el día de la suerte que yo tuve hasta el día de mi muerte yo Fui rico en amores, nunca me importó el dinero no gustaba derrocharme a la vida y ser sincero Hice viajes donde quise, disfrutaba como un niño Las cosas más hermosas y sencillas como el vino Prefería las estrellas a la luz de una máquina y a ser honesto con la gente que besaba disfrutaba de los juegos que me daban de comer hice muchas amistades que ahora están aquí también igual que tú no estarás disfruta de la vida es muy corta y lo verás igual que tú no estarás disfruta de la vida que es muy corta ya verás
0: las leyendas es una producción del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes dirección e idea original Tomás Ramírez diseño sonoro Pedro Romero y Tomás Ramírez asistente de preproducción Esteban Martínez asistente de producción Verónica Díaz guión Italivia Elorza y Tomás Ramírez Agradecemos especialmente a toda la gente que hace posible este programa compartiéndonos sus leyendas. El baúl de las leyendas.